1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安，礼拜一早。不晓得大家礼拜一早上过得如何哦、呃？其实每个礼拜一啊，我都很期待跟各位在空中相会哦。其实呢，媒体教育这个领域呢，真的有很多很多很动人的故事。那有时候我就是在很多的不同的场域里面听到。嗯，有很多的师长们在努力做的事情，或者一些在地的伙伴们做的一些投入，就真的非常非常的感动。那这对伙伴呢，他们其实是新庄高中的老师啊、哦。那这对老师呢，其实也很有故事，因为一位呢是这个梁惠贞老师，另外一位呢是以前带过的同学啊，也是目前也是老师了，吕家珍老师。那他们两位呢，在呃长期以来就投入了影像的教育。经过这么长时间的一些积累，那我看见了这个学校的一些教育的能量，尤其在影像教育这个能量。然后很重要的是，他们也在这么长期推动以来，有看到了很多，包括一些创新计划的一种参与啊、哦。那不断不断的一直去进化，那到底这个过程是怎么样去推进的？那这两位老师呢，又在过程中做了哪些的努力？发生了什么动人的故事？这就是我们今天媒体来做客的节目，想要跟所有听众朋友们分享的哦
2: 。今年暑假，新庄高中媒体服务队举办新生影像创作体验营，以“梦的指引」为活动主题设计。课程由指导老师吕嘉珍指导手机摄影技巧，更邀请到业界导演郑汝娟教授广告制作概念。学员透过实作与练习，不但能了解广告拍摄的过程，也在意见交流的过程中培养团队合作的精神。我本来以为今天来会是上一整天的课，可能会有很多老
0: 师，没想到几乎很多都是要自己实际操作的
1: 。最重要的还是聆听，因为在团队里面，如果你愿意放下身段去聆听各个不同的意见，这、就是、非常重要
2: 。一天的体验营，除了让新生学习到拍摄的技巧外，更期望新生能将过程中体会到的团队合作精神、创意以及沟通表达能力带入崭新的高中生活。记者汪力婷，新庄报道
1: 。欢迎一下我们今天的这两位，一位是新庄高中的维珍老师，一位是嘉珍老师。来，两位请
0: 。各位听众朋友，大家好。呃、我是新庄高中，我是一位英文老师，那也是我们学校就是媒体服务队的。带队老师
2: ，我是吕家珍，那就是大家其实可以叫我妈尼。对，那我是新庄高中媒体服务队第二届的队员，然后就一路待到了现在，成为了一位老师，这样子。
1: 那当然，这所有的话说从头还是要从，呃，我们的蓝慧珍老师来分享好了。一路下来，包含刚刚所说的，有成立过媒体服务队，然后甚至后来也拍了一部很棒的纪录片叫《翡翠少年》。那接下来陆陆续续还目前也在经营，带着学生一起在做的新装新频道。哇，真的，你的业务项目反正防守范围非常的广
0: 。<笑>请，一开始呢，我们并没有想的那么。的伟大就是这是一个影像教育。那是在1 0零二年的时候，就是在我们我们是新北市的学校。那那时候新北市推出旗舰计划，那这个计划呢，就等于是让各校透过计划方案的补助，去推动自己的特色跟亮点。所以那个时候有一个场合是大家在讨论着，那到底属于新庄高中有什么样的特色跟亮点？我们想要建立什么？对，那那时候其实我们就提出一个，觉得哎，这是一个其实媒体的时代，然后学生其实看越来越多影像的东西，其实他们是需要学习这件事情的。我们有没有机会，就是可以培育学生这样子的能力？那并且呢，让这些学生们能够来记录关于学校的。其他的特色，因为当时我们学校是以艺术、科学、人文，那有这各样的特色的活动跟特色教育，所以就在这样子的状况之下，我们就是成立了新庄高中的媒体服务队。那其实我们是以服务为导向的，就是服务这校园，然后有余力的话，我们就服务这个社会。那我们是用影像、用媒体的方式。对，所以从那个时候一0 2年的6月份，我们就第一届就成立了。一零2年的12月份，呃，新生的这一届就也招进来了，那就是我们的第二届。对，所以呢，在我旁边的马宁就是那个时候第二届被招进来的。学生就是一个什么都不会，然后就傻傻的加入的学生。那后,后来他就成为二届的队长。那所以我们呃在做这件事情，就是我们招募一群有兴趣的学生。然后因为在学校里头其实也没有什么老师，你说专我的专长是新闻，我的专长是媒体，我的专长是拍电影，其实通通都没有。所以那时候我们就是透过计划的方案，那想办法从外面找到老师来，然后。可以教给学生一些东西。我们是从非常非常简单的那种呃，什么活动花絮的小影片开始做，然后我们拍摄，开始记录这个学校的在发生的一些事情。所以，我们呃，就学了简单的新闻架构，可能用一个新闻的方式去做呈现，这样子的方式进行了大概两年之后，在。105学年的那个时候，我们走到第三年的时候，我们就开始规划学校有绿幕的摄影棚，然后建立起一个全校直播的系统，就班班有电视。那希望这一些的影像作品是可以播放到班上的。那这个其实是当时呃计划一开始的时候，我觉得算是一种梦想，不知道会不会达到的。就是说，如果呃，我们能够把学校里头一些很棒的故事，然后用影像的形式呈现出来，然后再让整个学校能够看到。那希望这一些故事能够凝聚起整个学校。那因为其实呃，我们也知道现在学生在接触的媒体啊、影片那些，其实都非常的多，而且其实很多他们接触到的东西，负面声量都是大过于正面能量的。所以，我们一直很希望学校有一个频道，那这些故事是可以为人带来正面的力量。这样，那所以就在这样的状况之下，我们呃开始有了摄影棚。对，那我觉得这个算是第一个比较大的转变、嗯。那因为有了摄影棚，我就好好的去用它，那就真的要做一个频道。频道只要建立起来，它就是每周要播出。每周要播出的话，就要有足够的内容在这边产生。所以同一年，其实我们呃邀请了白诗里。主播就是之前退休的白世立主播进、嗯嗯、来帮我们开了一门叫做校园记者的课程，那就是很完整的去培训学生做新闻的能力。对，所以从那一年开始，因为这些学生做新闻，他们记录的内容就不单单只是校内，他们开始往外走。例如说，他可能去记录一些抗争活动，或者是呃，可能附近的中港大牌会有一些想法是开始走出去的。然后我们就把学生的作品开始集结起来，变成一集一集的节目，那就真的新庄新频道。呃，这个频道其实我们在一0 6年就开播了。这个频道开播，除了各样的校内外新闻之外，我们也开始慢慢的要做节目。那像当时其实新庄高中有蛮厉害的一个呃。识变团队就是他们是我们新光校园的植物非常的多，所以他们就介绍校园植物等等。那也做了这样一个系列的节目，包含找老师来做好书推荐等等。对，那就是这一个转化这样。嗯，那所以我们开始发展呃新光新频道的节目之后，就把学生的创意纳入了，然后开始节目企划这件事情变得很重要。嗯、然后我们也开始很深刻去看到学生缺乏的能力在哪里，例如说他们可能缺乏文字的能力，缺乏比较深度的思考，所以在我们的课程跟培训的过程当中，我们必须开始去加进很多，例如说他们看的东西根本就不够，所以他们做出来的东西也只能那样，那么观影的讨论的。打开眼界的这样的课程必须要进去，然后在做每一支影片的时候，因为那时候我们拍学校的活动也拍了好几年，而、啊、你会发现同样事情每年都发生，你每年都给它拍下来，最后看起来其实也是都差不多。那我们就开始去思考有没有新的角度可以去做切入，所以包含。呃，做每一支，即便它是校内的活动的影片，我们都要开始去思考不同的切入点。那呃，一个活动记录它不只是有画面，我们可能要做到访问。那如果有访问的话，我们要怎么样写访纲？这些访访问跟画面之间要怎么样穿插？所以呃，整个频道的内容开始变得比较复杂而多样化。
1: 所以好像有必要要有一个团队来把它记录下来。就一开始的起心动念是这样，对吧？嗯，对，是的，终极目标就是用影像来写校史。哇哦，我第一次听到一个这么远大的目标，我刚刚吓到。好，那马尼，我要问你，你是第二届，那现在我们一转眼就将近十年过去了。这十年，你从一个高中生到现在回来当老师，我刚刚还在开玩笑说，哎，你什么时候回来？你说。我没有离开过<笑>怎，怎么回事？
2: 搞要跟大家分享一下，好不好？真的连一个月都没有的那一阵，是真的完完全全没有离开过。<笑>应该说，我觉得我那时候，我小时候是非常不喜欢拍照的人。我妈要带我去拍大头照，然后我都可以赖在相馆门口一个小时都不进去，就很不想拍的<笑>那那一种人。对，我小时候翻小时候的相簿，你就会发现每一张都是臭的，然后或者是我妈都只可以拍到我的側面。然后，所以我那时候加入媒体服务队，真的就不是因为我喜欢媒体，我对媒体有感觉，或者是我喜欢影像，我喜欢拍照，完全跟这件事情没有关系。那时候是因为学校推了一个活动，叫招募特推大使团。那这个这个大使团，他就是招募一百个学生，然后你就有机会可以去跟美国的学校进行交流和交换。那因为我那时候是英文班的。那就知道针对这种跟国外有关的事情，我们班就会一股热的想要投进去，所以我们班应该是一半以上的人都报名。但是加入特退大使团呢，有一个条件是那时候学校就说你要出去跟人家交换，不能没有技能，所以学校安排了三个服务队给我们选。所以如果你要加入呢，你就要成为这三个服务队的其中一员。那那时候的三个服务队有包含学校刚创立的时候就有的科学服务队。还有为了这个计划开始的乌克兰力,力服务队跟媒体服务队。那因为我国中是做就是做科展的，所以我知道 OK， 我这个东西我就是要删掉。毕竟我那时候科展做太阳能电池，我花费了好几个月，我都还是失败，因为我找不出那个可以好好把那个东西做成功的比例，所以我就失败了，所以我就没有想要去碰科普。然后。我们班大多数人也,也是选择乌克跟媒体、嗯。那我那时候最好的朋友选择了媒体，所以我就跟着加入了媒体。当然也包含就是我小时候去学钢琴，我按了两个音之后，我就决定我不要学这件事情，应该有点关系。<笑> OK， 所以总之加入媒体服务队本身就不是一个兴趣出发，或者是 OK 听到伟真老师讲了多伟大的理念，所以我想要加进来，就完全不是。然后后来就发现这件事情，就是学校还有召集我们说这件事情哦,哦我们不能去交换了，所以你可以选择你要退出这样。但我们的好朋友选择留下了，怎么会选择走呢？对，所以就是这样子的开始。我到高二的时候，其实也有在犹豫要不要留下来，但因为那时候跟学姐相处的蛮好的，所以我就选择留下来。嗯、我就被赋予当了队长那个职务，那就想说 OK， 那我说我们要来做什么样的事情呢？嗯，就是整个学校那时候有媒体服务队，是连器材都没有买。第一批器材买是在我要升高二的暑假，我们才开始有了单眼相机。可是没有人教我们怎么使用单眼相机，我就开始自己去摸那些相机，然后自己去学。然后我在暑假的时候用着，就是你知道网络上查的各种资料去教我的队友们这台相机怎么用。后来我们要开始拍东西嘛，就变成在高二的时候，就一股热的摘下去，觉得我们可以做各样不同的事情。呃，我现在跟我很好的伙伴，像那时候有去参加 TIDF 的游河前，我那时候就是有拍一个活动，是那个活动是一个科学影，那是一个两天的活动，他没有过夜，就是两天，然后办给国中的影队。我在拍到第一天的中午过后，我就问他说，我们要不要来挑战？就是在他们隔天结夜市的时候，我们就把花絮剪出来给他们看。就觉得这件事情很有趣，然后我们就开始了。然后第一天就是两台机器一起去拍嘛，然后晚上就开始狂剪，然后到隔天早上的时候，就是早上我继续剪，然后他去拍，中午过后再交接手，然后到四点他们真的要闭幕式的时候，他们真的看到了那支花絮影片，而且还可以看到三点多的时候他们在玩 RPG 的影像，所以就开始觉得 OK、哦、这件事情就是一直给自己很多新的目标，然后有伙伴，然后觉得这件事情很有趣。就开始一路一路做做做做，做到了高二结束。那高三为什么回来呢？有两个原因。第一个原因是差不多要考学测之前，接收到了就是伟真老师的紧急通知，就是那时候三届的照片啊，或者他们的运作出了一些状况，那就希望我们，毕竟我们要拍的东西其实就是我们前一年已经 run 过的校园的活动。那是不是可以把我们的经验分享给他们？所以在学测开始前的一个月，就回来带了他们去做，安排了两三支新闻。这是我算是第一次，真的有点像是一个教学者的身份要去带领，就是不是自己要做出东西，而是你要去指导别人，协助他们做出东西。然后这是第一个原因，就是我开始接触到了教学这件事情，跟原来经验可以被传承这件事情。第二个契机是我在高三寒假的时候，跟着呃尤和谦，我们一起去参加了富邦文教基金会跟 TIF d 台湾国际纪录片影展青少年评审的活动。那时候我刚报名的时候，其实有一点点自负，我觉得是来自于那个身本，就是因为那时候我们这一届的口号一直觉得说媒体服务队，我们是全台唯一的媒体服务队，然后觉得是一个很很很棒很好的团队，就非常以这个团队为荣耀这样子。然后又自己又好像又是一个队长，然后感觉自己又可以教人，就是这些东西组合变成一种，哦，自己好像很不错的一个想象。但是到了那个现场，就是我觉得我第一天是非常非常受挫的，就是原来我这么的不足，我原来我会的东西其实应该说都很弱，因为那时候我们那时候接受到的训练都会是因为我们要拍学校活动。所以那时候老师找来的讲师也都是用一种最素食的方式在喂东西给你，就是你这样子拍等于好看，你就是要用黄金点啊，你就是要用三分线构图法，就是要水平不能歪、嗯，就是他给你很多的 standard， 告诉你说这样做才是对的。嗯，所以我那时候拍出来的东西，别人都会说好看，然后我会觉得别人说的好看就是等于真的好看。可是等到我到 T I D F 看了各种不一样的影像之后，我才发现影像不单单是这个样子。影像真的有他自己的语言，影像有他表述的方式。然后那时候给我很大的刺激，我在很多的看不懂的过程当中，开始做了很多的自我的提问，然后也给我觉得 OK。所以他们不应该被这样子指导，他们不应该被喂一个说这样才是对的，这样才是错的，因为那不是我在 TIDF 受到很大启发、被喂很多养分的时候接受到的教育。嗯、呃，再加上 TIDF 它大量的看片跟大量的讨论。以及呃，接触到了一个影展，它的形式是什么？所以我到高三下学期回来的时候，我就跟韦生老师有点像毛遂自荐，我就问他说：“我可不可以帮我的学弟妹上课？我想要把我在 TIDF 那时候学到的东西，我想要转换成课程交给他们。嗯”嗯，但那个时候我能够做到的其实很少，其实就是某种程度上把我在 TIDF 上经验到的，把它简化成我自己能够操作的。就上了课之后，就会觉得，那他只是课，他是不是可以有更多的是让他们有些产出？因为我知道，就是那届的状况，其实就是上半年其实没有什么影片的产出。然后我也看见了传承的重要。那时候其实我需要职考，应该说我很任性。我在学测完之后，成绩没有很差。呃，如果我那时候就马上去填个人申请，就是。因为我有很多很丰富的经历，大家都觉得我一定要去跟人申请，但我那时候就想说，我一定要台艺大电影之类的，因为我不想要读私立的学校，然后跟传播有关的学校其实也很有限。嗯、我那时候就笃定我想要台艺大电影，所以我明明就知道我差一几分，我还是个人志愿填的那一间，然后也也没有上，就是要去职考、嗯。但即便我要去职考，我还是还是花很多
0: 时间带<笑>学弟妹去办了一个影展。嗯<笑>
2: 对，我自己在校内办了一个影展，然后是从，呃，应该说我在行政端的话，我就开始去规划高一他可以拍什么样子的片，高二要拍什么样子的片，那高三我们可以拍什么样子的片，然后整个串场、整个设计、整个美术，包含主持、音效、节目，都是我自己搞，然后我还要上台主持，这样，我觉得我那时候真的蛮疯狂的，就是因为像高一，我就把影展的那个概念。套进来就是高一有一个主题，然后我就每个礼拜跟他们开会去 check 他们的进度，然后你的影片提案现在可以怎么修怎么修，然后等到比如说呃某一个阶段完成之后，我就先办一个初选。那初选的评审是谁呢？就是校内的高三的这些二届的媒体服务队队员，然后他们先选出了几支片，好，五支入围，然后就是在影展正式当天播，然后高三也有他们的片子。甚至还安排了现场广播剧，然后还有特校园特色微电影，然后还有影展的开幕片、闭幕片这样
1: 。伟珍老师，我只想请你用一句话来形容一下，就是当你看到有那么用力的吕家珍同学，他去完，不管是在校内或在外面陪力完之后回来，那个所散发出来的无比的能量的时候，韦珍老师，您的想法是什么？
0: 我当时呢，在他高三的时候，其实花了蛮多力气想要阻止他，<笑>因为我担心，对我担心这些力气会影响他的考试。但是因为他的坚持总是大过我的，对，所以我后来发现，好，那我们就一起把它做了吧。这个影展的主题叫做尽心尽力，对，其实他的尽是镜头的尽。但是他也影射出，就是我们在做每一件事情的时候都是尽心尽力的。那我觉得，呃，马尼这些年来就是用一百趴的尽心尽力，或甚至更多，一百二十趴、一百五十趴的尽心尽力，<笑>嗯，一直在维系着这一个团队的生命。这样，嗯
1: ，看到自己的学生这么的努力，但是又舍不得，又担心，呃，毕竟还有一个考试的挑战在那里。那也希望他能够，要不要先完成阶段性的任务，再回来投入？可是又看到他这么的努力，有点像义无反顾、嗯。然后，呃，可是做的事情又是这么的美好，就是有机会能够去回馈给学弟妹，又很感动，又担心，又感动，可以这么说
0: 吗？对，是的，对，因为太美好了，你就舍不得阻止他。嗯。<笑><笑>好的，好的<笑> ，OK。那我们在这
1: 边，因为其实也大概的了解了我们的新庄高中的嗯影像教育这个部分的推进了啊。那从一开头的媒体服务队的成立，到后来的陆陆续续的这个呃有所谓的频道的出现，甚至后续有所谓的纪录片的延展，到底这故事是怎么发生
0: 的呢？我觉得我自己刚好在一零一年、一零二年那一段时间，就是在学校我待的位置是学务处的训育组，就是掌管所有的学生活动，所以，呃，我有一个位置是我能够做些什么，可以为学生做些什么不一样。然后我也有一个。不知道是不是不太好的习惯，就是我不喜欢一直一成不变的做着同样的事情，所以我总是会思考，那还有什么可以改变，还有什么可以更好。然后我们这两个人加在一起，他就一路这样子滚雪球一样，一路的往前走。对，所以我刚刚其实是介绍到，呃，一0 5年那个时候，我们就是有了校内有了新装新频道，那就是同样一年，真的发生很多事情，就是呃，那一年在暑假的时候，我们就带着学生到宜兰的乌塔这个部落去做了平常服务，嗯。呃，那个时候我们想要实践我们起初对于媒体服务队的最高愿景，就是他们现在具备了可以掌握媒体的能力，然后要出去一个地方，用媒体去服务那个地方。所以那时候我们到乌塔这个部落的时候，我们看到就是这是一个只有一百户的泰雅的部落，那它里头没有相关，所以我们就想说。那我们把整个摄影棚，我们去那边搭一个摄影棚，让原住民来拍。家庭照，但是拍照只是一种方式。我们想要为他们留下他们的样子，但在这个过程当中，我们希望能够更多的去认识跟了解，到底台湾的原住民他们在呃真正在过的是一个什么样的生活。我们的学生大部分都没有真的跟原住民有接触的经验。那我们去到那个部落的时候，还有一个呃泰雅的支部的阿妈。他来登记要拍照的时候，就跟我们说，他很想跟他的织布机合照，因为有很多一些厂商什么、啊、或者什么访问他，可是从来。他的照片就是只被那些人拿走，但没有人把他的照片给他。他能够希望能够拥有一张自己的照片，那所以我们就不止送给了他他要的照片。我们到他家去帮他拍之外，我们还送给他一支新闻，这样我们把他的故事就是采访下来，然后变成一个一个新闻。呃，那一年我看到的是,就是說，就说当学生他们脱离自己熟悉的环境，去到一个、嗯、他们。不认识的地方，然后他们是第一次，就是他们还带着帐篷去露宿在星空下面这样，然后他们嗯去接触了原住民，在部落里头面对面的接触，然后进入到别人的生命跟生活的领域当中的时候，他们的感知被打开来，然后他们开始想要认真记录一些什么事情，那这些并不是。被赋予的任务，而是他们出自于真心，然后透过他们的眼睛去开始去记录他们以为熟悉，其实又不是很熟悉的这一片土地，然后再把这个故事带回来。然后我们服务第三年，那个时候刚好旗舰计划要转型成新北创新教育加速器计划，它需要更高的亮点，所以我们就启动了我们想要。帮这个地方拍纪录片，那刚好碰到这个地方，它有一个中心的国小叫五塔国小。那因为人太少了，全校哦一到六年级加起来，它就是只有二十几个，所以他们面临要废校的风险。他们不想要被废校，因为对于他们而言，废校就等于灭村。这样，因为因为当学生不在了，那父母就也会走，没有人会再回来。原本的老人就渐渐消失之后，这个村子就会不在了。所以他们极力想要保存自己的文化，那就是也在那个时间点上面，我们就决定想要以这一件事情为核心，他们要转型为民族实验教育学校，然后我们想要来记录这件事情。以及以这件事情为,为中心扩散出去的，关于整个部落，甚至关于整个原住民文化，在台湾到底面对一个什么样的状况，我们就开始了一个三年的纪录片计划，也就是所谓的《翡
1: 翠少年》吗？是
0: 的、嗯，这部纪录片就是《翡翠少年
1: 》嗯。我们现在的主题是从。乌塔国小要开始转型，就是民族实验小学这个切入点开始去切入嘛，然后去讲到为什么他会想要转型，因为部落里面的学校人口数很少，大概只有十六位。那时候我们知道的时候，呃，国小可能会面临废校。当一个部落里面最基础的教育都消失的时候，这个部落其实就等于会慢慢消失，因为我们没有办法在这边生育小孩。呃，就从这里，然后开始去思考。就带着他们思考说 ，OK， 那为什么部落会面临这样子的状态？那为什么我们需要去转型原本的汉人本位教育，变成民族实验教育？那所谓实验教育又是怎么样
2: ？
1: 很好奇，因为马尼后来是念了世北教育大学的教育系，对不对？
2: 对，台北市立大学教育学系
1: 。虽然你没有机会进电影系专业镜头语言啊，说故事，但是你用了另外一种方式，把影像教育这件事情，我觉得有了开展出了一个非常非常不一样的样貌
2: 。因为其实我觉得影像这件事情，它是一种语言。那它之所以是一种语言，是因为你有话想讲，你想要用影像的方式去表达。所以回过头来，你想要讲什么事情，这件事情是最重要的。所以，其实回过头来，我会觉得影像化只是一种形式。你在阅读与表达这个课题上面，到底这个内容是什么才是重要的。所以，我现在所认知的影像教育，对我而言比较像是一种实践教育。它不是一种实验教育，它也不是一种技知教育。
1: 嗯
2: ，那个那个实践是我在你这样子的身份里面，我们不断地对话，不断地去理清楚你想要。表达的东西是什么？跟你阅读到的世界长什么样子？然后我们完成阶段性，你在这个年纪可以完成的实践，但是不代表你的时间只停止在这里。你会带着这一些养分跟这些学习，去到你的人生的下一个阶段，你的大学阶段，去完成你下一个阶段的时间。懂不懂,懂？我觉得它是开启一个，就是阅读与表达跟对话的一个过程。嗯
1: 。我张老师，我这边就会想请教，其实我们看见了，你看哈、哦，像马尼这样子的以前的学生，那时候哦，原来器材到他手上，他是一个服务队队长，他还要自己去把它搞懂，怎么用这个设备，还要教给大家、嗯。然后，但是因为你知道教学相长，还有当然就是，虽然他没有考到的电影系电影的专业。可是，他也用了其他的方式去更接近影像教育的另外一种层次，在教育面向的一种视角、哦。你们有在做一些跟社会议题有关的，不管是议题新闻，或者是这种议题的纪录片，哇，我就会觉得就是开展出非常非常多样
0: 貌的展现。哎，开始这个计划的时候，我一直。掌握的是行政端，也就是我要想办法把资源给学生这件事情。我的核心其实会很着重在关于这一群人能够得到什么样的发展。然后我就渐渐发现，学生其实有不同的样貌跟不同的渴望。即便我们呃做的都是，例如说都是媒体，都是影像，所以在过程当中会一直去想他们需要什么。当我发现不是每个学生都喜欢新闻，有更多学生喜欢电影的时候，那就想办法给他们电影的资源。所以我们后来也办了微电工作坊，就是是随着马尼去到富邦那边的拍片影带回来的经验，然后我们找了导演跟摄影师来合作，那开始在校内也开启他们就是呃怎么样用戏剧形式拍片的这件事情。所以学生其实他是会接受到各种不同的养分，我觉得学生如何参与在社会跟世界当中也是很重要的一部分。所以当我们的加速器计划开始。之后，其实翡翠少年的这个即时影像教育计划，它是我们三个子计划的其中一个而已。那呃，另外，其实我们校内的频道还在经营，我们希望就是这样子去呃探索议题，然后去记录一个一个地方的能力。它没有只限在这一个纪录片上面，而是他们可以多方的去发展。所以，我们也跟社区大学新庄社区大学那边，我们就是合办了一个议题新闻的营队，然后开。是，其实是从开始教导学生去认识新庄这个地方，跟以及新庄这个地方到底在面临什么样的问题，然后到他们去做出新闻，然后他们的新闻能够有自己的切角这件事情开始。这个是刚刚小黄老师提到的一题新闻。那还有一个我们最近连连得奖的作品叫做《我不知道风是在哪一个方向吹》，然后引用了徐志摩的这一首诗。
1: 我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，在梦的清波里一回。这是于一九二八年由徐志摩所创作的抒情诗。我们在参考书里知道这首诗。2 0 2 0年8月，我们从新闻里知道，台湾的第十四任总统蔡英文。宣布开放含有莱克多巴胺的美国猪肉进口。现在我已经责成我们的相关部门，在保障国民健康的前提下，依据科学证据、国际标准，订定进口猪肉莱克多巴胺安全的容许值。
2: 猪肉报道会影响到这里的生意
1: ，
0: 不会。那我变更好吗？对，对
1: 会变更好，嗯、因为卖场大卖场，
2: 人、okay,
1: okay. 家觉得人家不喜欢。本来这个本来就有嘛，美国猪什
2: 么猪，你卖场他都跟你标注的很那个，只是一级，以前是有的，以前是民营进口的，现在是政府进
0: 口的。整体而言，其实他在讲的是媒体素养，他是从。呃，猪肉的这个议题，就是从来猪的这个议题去切入的，然后它的起源其实蛮好玩的，就是。呃，因为我们纪录片计划一边在进行嘛，那我们就有几个高二的学生，他们是从高一就参与纪录片的制作，然后一直到高二的寒假那个时候呢，那个时候来猪的议题吵得蛮凶的，然后他们又不小心在回家，就是有一天很晚，在家里附近的一个猪肉摊上，半夜的时候看到怎么有一只猪被横剖两半，然后就摊在那个猪肉摊上，然后他们就觉得很惊吓这样，那开始他们就思考说，哎、欸，那这样子是不是？其实猪的食安问题比那个来猪的问题还要来得严重。他们想要去探索，就是到底一条猪是怎么从猪圈，然后一直到呃市场里面，最后到我们的餐桌上。他们想要去探索这个生产线，并且做一个新闻，这个是他们一开始的想法而已。他们就开始拟定计划，然后去拍摄。那因为他们都拥有纪录片的经验，所以蛮严谨的去规划这件事情，然后也做了很多功课。结果越拍，他们就发现，其实拿到的素材。很多，他其实不只可以做一分半的新闻，它可以发展成十分钟的专题，然后到他们后来觉得，其实他可能可以发展成三十分钟的纪录片。那当然，这中间他也碰到蛮多问题的，因为我们知道去年就是疫情大爆发，所以他们影片拍到一半的时候，突然疫情来了。可是事实上，他们他们才做到一半，他们有很多要拍的东西，活动全部都取消，所以他们就呃在那个时候决定。他们重整他们的素材，然后重新理出一条线，所以后来其实是以台湾人的媒体素养作为整个影片的核心，然后去重新规划安排一个纪录片，然后透过一些线上采访的方式，呃，透过一些呃可能新闻片段重置的方式，然后再拍摄自己的家庭等等的，还是把片子给做完了。呃，现在一切的成果，它其实都是这。九年累积而来的东西，在最后好像它爆发了，这样就是我们逐渐累积这个、累积那个，然后积累到最后，我们也没有想到说，学生他真的就可以就是带着他纪录片受训的东西，去做出属于自己的纪录片的影片。感觉上前面走的路比较像
1: 在荒野上，或者是在森林里面，然后也不确定到底我们走这样合适吗？走那样对不对？呃，然后带大家往那边冲，到底那个方向到底会不会有一个曙光在前面？就是前面感觉上都是在摸索，可是经历了多年之后，现在都是这样遍地开花，然后就突然感觉，哎，孩子的能量真的好，好强大哦。那很多人可能就会羡慕说，啊，对呀、啊，那他们就是很会写计划，他们就是很厉害啊，他们家就是因为有这个玛尼啊，这个在帮忙啊，所以。我我自己啦，就会还蛮想问两个问题。第一个问题当然就是，呃，如果如果真的也有学校未来想要尝试看看，那我想请教两位老师，就是你们会有一些什么样的建议的方向
2: ？但其实回到我刚才在讲，我觉得影像其实就是阅读跟表达。你必须拍到影像，你就必须到那个现场去，你必须实际的跟那个人互动交流，才有办法把影像带回来。然后为了那个影像，你必须尝试着去到不同的领域。然后去跟不同的人进行对话，所以我觉得，呃，一般老师在操作的时候是可以更多的去鼓励他们走出，甚至不一定要走出自己的生活圈，好好的看看自己的生活圈有什么东西是你觉得很特别的，然后你很想要分享的。很多学生会跟老师讲说：“我不知道，我没有想法。”但其实都有，就是只是你需要更多的跟他互动跟提问，你需要花一点力气。让他去讲出一些 OK， 他可能觉得讲出来是废话的话，同学们会觉得那些东西是废话，或者是呃老师可能不喜欢听这个，他就选择在潜意识里面就拒绝把那些东西讲出来。但我觉得在这几年我，我呃我一直尝试的事情是不去否定学生的任何一个想法，或者是提出就算提出一个爆烂的，<笑>就在第一时间会觉得不是很 OK 的提案，或者是我都会想。试图去理解他那个想法是怎么来的，透过提问跟他们一起去探索那个想法的来源的过程当中，他们也可以跟认识自己，那他就可以找到他想要去分享的东西。这可能会是第一步吧，就是找到想要讲的东西，你才会去想要把它讲好。如果我们今天只很着重在 OK 影像的技术上面，或者是呃我们觉得影像很重要，媒体这件事情，可是没有去引起他的兴趣，没有找到他真正在意的点，其实学生能够真的吸收进去，或者是。对于他生命的历程里面造成的影响，其实是其实是小的，也不是久的。嗯、呃，我会推荐老师们就是多多的去跟学生们互动、嗯，然后在互动的过程当中，可以鼓励他们。哦，你你讲的这东西很有趣啊！你要不要分享给大家看看？用任何形式都可以，也可以不用是影像，因为影像可能会牵涉到的技术层面很多。可以先试着把它录音啊，或者是写成一个小小的文章，或者是小小的 Facebook post 出来，让它先有表达的欲望，让它先有想要分享的那个意愿，然后再进而让他们哦，你这個东西别人接收到了，那你可以怎么讲的更好、嗯？呃，说不定去带一点影像回来，然后鼓励他们。突破自己的生活圈，走到不同的现场，这样子
1: 好。因为你带了这么多、这么多的学弟妹，或者是甚至是已经是学生了，可不可以分享一两则？你觉得学生或者是学弟妹给你的回馈
2: ，通常就是，然后班上都会有那种学生，就是很安静，然后都不太会讲话。问他什么事情，可能就是点点头说好。然后或者是想要请他发表一些想法的时候，他会讲我不知道。后来我就开始，最近我就开始跟他玩一些游戏，就是我开始每一天我会出一个题目给他，然后我请他录音一分钟给我。那你知道，录音一分钟就是你就是必须按下录音键，就是想办法挤出话给我一分钟。然后在过程当中，他一直就是在我的印象里面，或者大家的印象里面，他就是一个讲很安静的人。可是他现在已经可以一个题目可以传一个两分多钟不间断的讯息给我，里面没有太多的你知道填色的语词，甚至开始有架构的去发表他的想法，就是其实真的愿意陪伴就会看见改变，然后甚至他的队友们就是跟他同届的，开始最近就会告诉我说他现在讲话声音变得好大声哦，我现在可以发现他的情绪，他会生气耶、欸。<笑>
1: <笑>好可爱，好可爱
2: ！他可以在没有其他伙伴的帮助之下，自己去带高一，自己去教导高一，嗯，这、就是我觉得很棒的一件事情。在另外一个，呃，他是我们这届的队长，我觉得他很特别的事情是，你跟他讲的每一句话，他都会把它记起来，然后他就算不懂，他也会一直去想。等到有一天他想到的时候，他会很疯狂地告诉你曾经跟我讲过什么，然后他现在对我而言这句话的意义是怎么样？我印象很深的是，因为他刚好今年也参加了 TIDF 的评审团，然后他就会开始留一些问题给我，然后很愿意跟我讨论。然后另一方面是他们最近也在带学弟妹，其实他们那届的学弟妹就是遇到了很多的困难，然后我最近在问他，你觉得最让你坚持的原因是什么？他说其实是因为。我们或者是老师们在他们身上投注的这些努力，他会想说，那时候我们对于什么都不懂的他的那些叮咛，他很希望今年可以把学弟妹带好，然后大声地告诉老师说，你那时候指导我的东西，我不止吸收了，我改变了，我还有办法像你们那个时候的角色一样，再带我那样子去带学弟妹
1: 。好感动，<笑>真的，我相信有很多老师听了就觉得啊，心很痒。但是一定会觉得啊、哦，好累，不知道怎么开始，而且同事都没有很友善，感觉左望右望也没别人了，只剩下我一人。如果我想开始，或者我好像只有一两个好朋友可以开始
0: ，我要怎么开始？我们这个团队一开始就真的是非常目标导向，而且它是以一个类似像校队的方式在进行的，所以我会觉得我们跟一般课程比较。不一样的是，呃，进来受培育，然后再上高二的学生，其实他都是必须要带着强烈的使命感，然后才可以在这里做这么多事情。这可能是一般的老师，如果说要经营这个真，真真的比较困难的地方。嗯我觉得，就一般的学生跟一般的老师而言，他可能是先从影像的阅读这件事情开始，然后接下来是找一个自己真的想拍的题目，然后去找到为什么我想要拍，然后我希望我拍出来的影片里面可以带给大家什么样的画面，可以让大家听到什么样的声音。我现在只是很简单的，然后带学生从这个方向开始。大部分可能都没有做得很好，但是会有少数的学生，例如说因为这样他就去跟游民相处了，嗯、<笑>因为这样，对，他就真的去拍了一个游民，然后仿游民这样，然后后来我说那你有什么感觉？他说嗯。我觉得游民比我想象的有气质，这样，我还是用了“气质”这两个字，让我觉得非常的有趣。那有些学生他们做什么？他们觉得容貌焦虑其实他们就呃访问不同的人，对于他们容貌在意的程度，就是从很简单的小影片开始。那我觉得目的都是让学生去表达他们要表达的，并且他们的表达并不是说哦，我自己脑子里随便想一想怎么样我就表达，他这中间其实他是。是有跨出去去看，然后他有自己的思考，然后他有自己的整合方式，只是他练习如何用影像的形式把他想要说的话说说看，然后看别人有没有办法可以 get 到这样子、嗯。那我自己是
1: 看到。两位老师他们在推动这种高中生的影像教育，他们强调的不是要孩子们有什么样很厉害的技术，而是那种独特的观点。就他的这种坚持是，是我非常非常希望未来我们在媒体素养推动上面有更多伙伴可以向你们学习。呃，也希望就是透过你们的一些经验，不管你们是在创新。跨域跟永续上面，而且是怎么样去系统化做这件事情，我其实是很期待，我们有更多的伙伴能够不止向你们学习，也能够跟你们做出一些互动，把这样子的影响力去向全台湾，甚至向亚洲世界去扩散，去探索台湾，然后去探索我们看起来好像很熟悉的世界，但是事实上，我们真的这么熟悉吗？那当我们透过镜头，当我们透过对话的时候，我们就会发现，其实我们所知的是非常有限的。两位老师的经历，两位老师所感受到的很多孩子们的改变，甚至跟整个的这个跟社会的对话，我自己是真心的觉得，希望啦有机会能够帮请他们随时都能够回到我们节目上来做分享。那今天我真的非常非常开
0: 心，这是一个开始。最后还是要有一点点许愿，好了。好，我许的愿是。呃，我愿这一路走来的美好，它都能够很好的留存在跟我一起经历这一整件事情的人的心中，并且我们会愿意因为曾经经历这样的美好，然后决定我们还要再创造更美好的事情，让这些事情它就是不会有停止的一天。谢谢
2: ，来来换我们的马尼老师，请。嗯，我会希望就是，即便是再小的声音，或者是你认为再荒唐的想法，都可以被听见，然后都可以被照亮。就是每一个人的声音都是可以被接纳跟聆听的，然后每一个声音也是可以被分享的。
1: 我们感谢我们的伟珍老师，也感谢马尼老师来到我们的节目现场，跟我们分享这么精彩的影像故事。那我们就在这里跟听众朋友再会喽，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，我们谢谢两位老师，谢谢老师，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜